0: Men vi säger välkomna till Atlantpodden med Peter Bäckman på Atlantfonder och... Eh,
1: Nikos Rejallis.
0: Välkomna ska vi vara. Eh, vi skriver torsdagen den 25 juni och eh, nu tänkte vi köra en rejäl sommaravslutning med fyrverkerier och eh, aprollsprits eller någonting. Jag får se vad vi hittar på under avsnittet. Men eftersom vi har Nikos här tänkte jag att eh, vi skulle fortsätta temat med olika derivatstrategier som vi jobbar med i fonderna, eh, vad som har hänt i fonderna allra senast vad man kan göra över sommaren, vad vi, vad vi gör över sommaren och vad vi tittar på framförallt i Atlantfonder då. Och eh, om man utgår ifrån den senaste kommentaren som kom ut midmans eh, juni, 15 juni så eh, gick ju faktiskt eh, nästan alla Atlantfonder upp trots eh, en svagt eh, Vikande börs. Vad säger vi om det, Nikos?
1: Det är ju alltid trevligt. Det var också kul att, eftersom det är en så viktig del i vår förvaltning att ändå alltid arbeta med en sån här kapitalbevarande tes, så var det ju roligast. Det slog så väl ut den här gången.
0: Exakt. Då har fonderna och förvaltningen fungerar som de ska under den här början på juni som var rätt volatil. Vi har ju sett rejäl börsuppgång sedan stora fallet i mars och sen har det gått lite, lite upp och ner nästan dag för dag här sista tiden. Vad, vad drar vi för på det i fonderna?
1: Um, vi är nog ganska osäkra liksom. Precis som, som marknaden generellt sett. Det är, vi har ju inte nått faset här utan det känns som att det skulle kunna gå upp lika väl som det kan gå ner. Vi tycker ju att när rekylen upp från bottenarna har varit lite för aggressiv förstår förstående, kanske inte till fullo varför det har gått upp så mycket som du har gjort från botten. Men med det sagt så finns det ju teman för både fortsatt uppgång och sen så även risker för för att det skulle kunna komma en, en andra våg ner. Men vi, hade, vi drev ju längre tesen om att vi trodde att det skulle komma en ny lägre botten. Och den sannolikheten har vi väl fått dra ner på något.
0: Mm. Eh, vi ska försöka koppla det här lite till en, en, ett webbinar som du var med i här också. Som anordnas av Nasdaq och Nordnet tillsammans. Som heter En värld eh, av optioner. Yes. Kan du berätta lite om vad hela webbinariet handlade om?
1: Det är egentligen det var ett samarbete mellan Nasdaq och Nordnet när de försöker upplysa och lära ut folk mer om optioner och optionshandel och hur folk kan använda sig av det i sina portföljer. Då var inbjuden som en av fyra talare på det här digitala eventet. Så det var väldigt kul att få komma och berätta. Så berätta lite grann om hur vi arbetar på Atlant och lite strategier och gav lite konkreta exempel.
0: Mm. Och det här, det här webbinariet ska vi såklart lägga ut en länk till på vår hemsida atlantfonder.se Men för att koppla det här till, till podden och, och, och säga att det gick du igenom ja, några av de strategier som vi använder oss av och, och några som, som vi faktiskt hade på just då också och, och eftersom det här var några veckor sedan hur, så vill ju alla veta nu, hur har det gått?
1: Ja, nej men i, i det här webbinariet så visar jag en ett sätt som jag tycker om att arbeta ganska mycket för, i enligt det. Och det är när, när man har stora rörelser så tycker jag om att försöka hitta en explosiv eh, exponering eller strategi som kanske ligger åt, åt, åt andra hållet för några kil. Och vi hade en sån på i juni eftersom vi fick från mitten av maj och sen så två veckor framåt så gick ju börsen från nästan jag tror 1460 upp mot 1700. Eh, och då där, då var det ungefär två veckor kvar av junilösen. Och det var den, den optionsstrategi som jag också berättade om här då. Så vi köpte, man kunde köpa en, en puttspread eh, mellan 1600 och 1550 strikeen för 5 kronor ungefär. Och den skulle då betala 50 kronor tillbaka om börsen stod i 1550 eller lägre vid lösen. Eh, och det som var det fina här nu då, det var ju att om folk lyssnade och la på den här så fick man ju en väldigt fin chans här att ta hem en ganska fin vinst i och med att vi fick en liten minibäst där nere mot 1570 som man hann innan innan rekylen och där stängde vi av de här positionerna och gav väl ungefär 500% avkastning så det, de har också hjälpt till att bidra väldigt fint till, till vår avkastning
0: Så vill man veta mer om hur den här strategin fungerar och hur vi tänker i fonderna och vad det faktiskt blir för, för positioner i, i de derivatpositioner som man tar. Så ska man helt klart titta på det här
1: ja, webbinariet. Vi går igenom väldigt detaljerat just i det här caset kring liksom rationalen bakom. Så det, vi behöver inte göra det I, i, i dagens podd också. Men vill man se det så finns det i den här Nordnet-länken.
0: Ja. Och det är den strategin som du kallar för köpa vingar för pengarna.
1: Precis. Ja.
0: Det här finns en spännande fortsättning och, och klicka på en länk. Eh, du hade ytterligare en strategi du talade lite om där.
1: Um, ja, jag berättar lite grann om hur man kan använda sig av optioner i, i mer långsiktiga case. Um, om det var det du tänkte på. Um, och då, då visar jag exempel. Det jag egentligen visar är hur, hur, hur bra det är att äga en option i ett långsiktigt case- Um, där du kanske där det är egentligen väldigt bra att ta positioner vid optioner om du har väldigt fel eller väldigt rätt och visar att det är egentligen ett mycket sämre alternativ endast i fallet av att det står ganska stilla um, så då, då, då gör jag ett exempel med, en, 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 med att man har en långsiktig positiv syn på, på Ericsson och hur hur vi på Atlant då arbetar med optioner när vi tar, sådana tar den typen av positioner. När vi köper en väldigt långdaterad lite in man i call och sen så utfärdar vi för att dra ner teta blödandet i månaden hela tiden och rulla liksom med under hela eh, den långa optionens eh, löptid.
0: Mm. Och som sagt, när man, vi pratar TETA och PUTSO, eller KOLS här och sådana saker. Då, vill man veta det tekniska så ska man helt klart titta på, på webbinariet här. Vi har mycket reklam för det, men det, det är därför att det blir en väldigt grundlig genomgång helt enkelt. Hela det här webbinariet är ju. Tre timmar någonting. Ja, tror jag. Men, men du håller på i en halvtimme ungefär och är ganska specifik med vad vi gör på Atlant. Och, och det som är bra här är att det finns det ju en presentation med också. Så man kan se grafer och bilder och, och på sånt här som, som du talar om. Och en sak som jag tycker är jättespännande med det här. Det, det blir ju det här vad som är skillnaden med en, en, när en, när en stockpicker idag titta på vad ska marknaden ta vägen att man tittar, på, eh, tittar mycket på enskilda bolag och man tittar på de här kvartalsrapporterna som kommer nu vid halvåret om, eh, om ett litet tag och, 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 och spana på det medan, medan du som, som derivatförvaltare tittar på lite andra eh, saker, kan du berätta om det i stora drag vad är det, det är som skiljer där
1: Ja ja ähm... Ja, men en, en, en traditionell förvaltare kanske skulle sitta här nu då och, och vänta in Q2-rapporterna och försöka liksom dra någon, eh, någon tanke kring de här fundamenta som faktiskt eh, ramlar in. Vi kollar ju också på, på det, men i och med att vi jobbar med optioner eh, så tycker jag snarare om att in, in, inte låsa mig vid någon tes om att risktillgångar ska gå upp eller nu ska börsen gå ner, utan jag försöker sätta sig liksom sannolikheter på olika scenarios. Och så, så koll, jag försöker jag liksom alltid leta efter hur prisar marknaden det här möjliga utfallet. Så vad ger marknaden just nu för sannolikhet för en 5% eller 10% fortsatt uppgång under sommaren? Och det kan man ju utläsa ganska enkelt av att man kan se vad optionspriserna är. Och så kan man liksom backa ut vilken, vilken, vilken sannolikhet marknaden ger det här. Och har man då själv eh, en vy om att sannolikheten för det här kanske är något högre... Eh, då blir ju de här optionerna de facto eh, billiga och köpvärda. Och det, det behöver inte nödvändigtvis betyda att, att vi ända säger att, eh, eh, ska säga, att en uppgång är, är rolig och försöker hitta positioner för det, utan vi kanske säger att just nu säger marknaden att sannolikheten. Eh, eller vi kanske säger att sannolikheten är ganska stor för en, en större rörelse åt något håll. Eftersom att marknaden har rört sig så mycket Nu är det osäkerhet så det skulle kunna vara att vi säger att Nu står vi här runt 16.50 Om 17.30 toppen som vi var uppe på bryts Så tror vi att det kan bli en fortsatt resa mot all time highs Och så sätter vi någon sannolikhet för det scenariot Men vi ser också att om corona eskalerar Och man får gå ner i en lockdown Då blir den här recessionen mycket värre Än vad man kanske har prisat in just nu Då kan det bli jobbigt på riktigt och då, 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 då så sätter vi kanske en, en, en ganska stor sannolikhet för, ett, för en ganska stor korrektion också. I alla fall kanske en större sannolikhet än vad marknaden prisar in. Och då skulle våran position kunna bestå av att vi, vi positionerar oss för båda de utfallen. Och försöker kanske, vi kanske säga att vi, vi sätter 20% sannolikhet för en uppgång upp över 17.30 och sen så säger vi kanske att ah, men det finns ändå en 10% chans för en, en fullständig kollaps och så kollar vi då hur ser optionsmarknadspriser ut och om, om de är lägre än vad vi tror att sannolikheten är då, då köper vi ju båda så är egentligen mycket så som jag tycker om att eh, arbeta jag försöker egentligen allt kan hända och jag tycker om att leta så billiga sätt att exponera mig för så många events som möjligt utan att det får göra att portföljen bara blöder sönder. För man, man kan ju köpa optioner för att ligga rätt alltid. Det kommer kosta väldigt mycket pengar. Och över tid kommer man förmodligen ligga och, och ticka svagt neråt då, hela tiden. Eh, så, så det är en... Ja, det gäller verkligen att, att eh, få rätt hyfsat ofta och inte alltid liksom betta åt alla håll hela tiden. Men vi, det är det som är så kul med optioner. Att man kan, man kan exponera sig åt så många olika utfall. Men, så det är, mer, det är mer så som jag arbetar jag försöker liksom ha en tes om olika sannolikheter för olika grejer och sen försöka hitta så billiga sätt som möjligt för mig att exponera mig mot dem där, där, där jag tycker att det är underprisat
0: Ja, och det, och det här ni som lyssnar på Atlantpodden det är ju såna här visdomar ni ska ta med er för skillnaden mellan Atlants fonder i de, i de största delarna och, och andra fonder ni ser där ute är att vi har de här olika benen att jobba med och de, 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 ni som har lyssnat på de två första avsnitten ni har ju fått lyssna på talare som berättar om kreditbenen som ska finansiera eh, den här, de här typen av positioner som, som eh, vi även tar i, i derivat då. Hur, hur skulle du säga, att det ser, hur ser budgeten ut, hur ser riskbudgeten ut för den del som man tar privatpositioner på? Hur mycket, hur mycket får det kosta vid varje tid ungefär?
1: Ja, eh, det beror ju helt och hållet på vilken risk man, man har i den underliggande kreditportföljen. Eh, och just nu så hade vi ju väntat väldigt länge på en, en sell-off i marknaden för att kunna bygga upp en... en en, en bättre kreditportfölj med en högre running yield. Eh, och det gör ju att vi just nu har mycket mer kuponger som sitter och ramlar in, vilka vi kan använda eh, för options -trade. Så det, det är hela tiden en balansgång mellan vad du har för faktisk kreditportfölj i botten och vilken kupong som den genererar. Eh, som, som, och, och sen så vilken, ja, hur mycket du har att spela bort eller använda för att försöka skapa extra alfa. Eh, och jag tror att det är svårt att sätta ett, ett liksom konkret exempel på hur mycket vi har löpande per månad men det är inte så många punkter vi behöver heller. Så det är inte att vi behöver 10% per år utan vi pratar någonstans mellan 1 och 2% procent, exempelvis i fonden Opportunity som, som vi liksom löpande kan använda för den här typen av investeringar. Och sen så förhoppningsvis får vi liksom rätt i vissa och då bygger vi vidare på den liksom kassan.
0: Ja, en annan sak som har diskuterats mycket under, under våren, speciellt efter den stora nedgången som var, det, det är ju likviditetsfrågan då. För att nu har vi ju de facto en, en kreditportfölj i fonderna och det har vi ju sett nu att, att krediterna de går ju bra så länge så länge marknaden tuffar på. Men att eh, likviditeten försvinner väldigt fort eh, när det blir Stora rörelser eh, och det är någonting som vi har jobbat med också eh, ganska mycket och där har vi till och med hittat eh, andra instrument att jobba med kanske.
1: Eh, yes, det är egentligen ett arbete som har pågått under flera års tid. Det, vi, vi kollar ju på det liksom konstant. Ett stort mål för oss eh, på Atlant i hela vår förvaltning det är ju att kunna vara en köpare när alla andra är säljare. Vi tror att över liksom långa cykler så är det under de perioder när man verkligen kan skaffa skapa ett liksom unikt förvaltar-alfa. Att kunna köpa saker som säljer av irrationellt under en, en, en coronakrasch och köpa dem billigt. Det, det är liksom hela tiden ett mål. Och för att göra det så är det ju väldigt viktigt att hela tiden vara väldigt likvid. Vi vill ju aldrig hamna i en situation där vi inte är likvida under en sån period. Eh, och, och, men samtidigt vill vi ju, som alla våra fonder, bygger ju på ett liksom fixt inkomben i botten som, som ska liksom ha ett optionsben på toppen. Och då kollar vi och för att inte då behöva ligga och ha hela den här låst i sådana här obligationer som blir väldigt illikvida när det blir stökigt så använder, har vi liksom börjat använda oss av lite nya instrument. Vi använder oss av... Eh, en del terminer som görs exponering mot amerikansk kreditmarknad. Och de binder väldigt lite kapital. Säkerhetskravet på dem ligger på 5%. Vilket betyder att om, om du vill exponera dig för 100 miljoner kronor. Mot amerikansk kreditmarknad. Så behöver du endast binda upp 5. Men du har fortfarande 95 miljoner kvar i, i kassa. Sen kommer din risk vara densamma. Men det möjliggör ju ändå att du aldrig bli låst med en dålig obligation när du säljer av. Du behöver inte tvångsförsälja någon obligation till rabatt för att du har utförd den i fonden för att du har en så stor likviditetsbuffer som du kan arbeta med. Sen har vi också skaffat oss eh, och vi har köpt liksom optioner på liksom breda kreditmarknader. Återigen med samma tes. Här är det, en, här är det nästan ett, ett steg till för det som händer då är att nu kan vi bara förlora den premien som vi har betalat. För att skaffa oss den här exponeringen. Så vi har köpt köpoptioner på breda nordiska bondportföljer. Och det möjliggör ju för oss att återigen exponera oss mot en nordisk obligationsmarknad som vi såg hur illikvid den kan bli. Men vi blir aldrig drabbade av den illikviditeten i och med att vi endast har lagt ut en väldigt liten summa pengar för att exponera oss mot den på uppsidan. Och det enda vi kan förlora är den här lilla premien Och det kostar kanske nu är det här en option så det blir lite liksom förenklat. Men säg att du skulle vilja ha 100 miljoner kronor exponerat mot nordiska obligationsmarknad i två år. Då skulle det kosta ungefär 3,5 miljoner kronor. Och du kan ju bara förlora då 3,5 Kronor, även om marknaden skulle gå ner, skulle det gå ner 20% och så förlorar du bara 3,5%. Så, så de två instrumenten har blivit en, en viktig beståndsdel och ökad beståndsdel i hur vi bygger upp våra kreditportföljer för att kunna eh, lägga på risk men behålla den här likviditeten som vi alltid vill kunna ha i fonderna.
0: Mm. Eh, då så tänker jag att vi eh, har gått igenom våra 20 minuter vi har tittat på hur... Vi gick fonderna i början på juni och varför. Vi har gått igenom lite noggrannare med derivatstrategierna. Där finns en fördjupning vi har hänvisat till också. Och titta på utvecklingen i de instrument som vi, som vi jobbar med i fonderna. Och det är lite att fundera på under sommaren för alla lyssnare och mer för dem att göra och titta på webbinarium och, och sådana saker. Eh, och sen ska alla komma ihåg att en historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta beloppet. Eh, och med de orden så summerar vi det här eh, avsnittet av Atlantpodden och tackar för oss. Tack ska vi ha.
1: Ja. Trevlig sommar.